0: 十五。正在连接。凯坦扬蜷缩在座位上，拼命克制着跳跃适应障碍症带来的不适感，只觉得自己就要失去意识了。挟持者坐在他对面，周身笼罩在淡淡的光晕之中。这是一艘共和国猎鹰级突击舰的客舱。阿莫丽娜坐在紧靠在房间唯一出口的位置，对凯坦来说根本是无法逾越的屏障。阿莫丽娜冷冷地注视着凯坦，漫长的星际旅行似乎不能给他带来任何困扰。两人登上这艘由克隆飞行员驾驶的飞船已经超过两个小时了，彼此之间没有进行任何交流。不过，旅途中的一次又一次跃迁已经把凯坦拖垮了。他无法继续忍耐生理上的不适，只好率先打破沉默。“你肯定很乐意见到现在这样。”他一字一顿地说道，“都不劳你费神来折磨我了。我已经多次建议给你些镇定剂了。”阿姆丽娜回答说，“现在这样完全是你自己的选择。”我之所以在这里，可不是我的选择呀。凯坦的怒火渐渐平息。无论你是听谁的命令，都不能掩盖你身为罪犯的事实。罪犯只有在帝国区的司法系统里才算。阿姆丽娜答道：“而我们已经跳离那边十二跳了。”凯坦全身泛起一阵彻骨的寒意，他不由得紧紧握住扶手。你究竟是什么人？海盗吗？共和国可永远不会为我支付赎金的。安静，阿姆丽娜严肃地说道：“朝前面看看，然后告诉我你看到了什么。”凯坦将他充血的双眼转向舷窗，一条加速轨道出现在视野里。金属构架两侧对称的分布着许多导航灯，蓝白色的灯光在漆黑的太空中闪烁不定。数十艘战舰在轨道周围巡逻，时不时的会有几艘舰船脱离阵型，移动到舰队前方。我们已经到了大荒野星域了，阿姆丽娜说道。“能认出那些船吗？”凯坦咽下了一口冰凉的唾沫。“图克尔人。”他喘着粗气。一艘截击舰刚好从窗前掠过。船身下喷涂的印记说明了这艘船属于叛逃的图克尔部落。不离开的话，我们会被攻击的。通常情况下是这样。阿姆莉娜丝毫不为所动。不过他们是在为我带你去见的人执勤，所以我们不会受到攻击。暂时吧，凯坦嘟囔着。看见飞船到达了加速轨道，他不由得紧紧摁住自己的胃部。所以你也是他们之中的一员，这就是我们安然无恙的原因吗？阿姆丽娜缄默不语。加速轨道中心在猎狼级下方大约三点钟方向，窗外一艘图克尔战列巡洋舰的侧舷炮塔林立，却出乎意料的没有把他们轰成碎片。这艘船很快被卷入了刺眼的静电漩涡里。迫使凯坦把视线转回到了船舱内。这是我们的旅途中最让人不适应的环节了。阿姆丽娜起身警告说：“别朝前看，否则你会……已经太迟了。”在加速轨道将飞船弹射出去的一瞬间，凯坦扬几乎被眩晕感晃瞎了双眼，他旋即歪倒在座椅的一侧，昏了过去。而在他失去意识前的最后一个念头是，千万不要直接摔倒在冰冷而坚硬的地板上。凯坦羊只觉得光亮透过眼帘，随后阿姆丽娜如天使般俏丽的面容出现在了视野之中，这可真是让人喜忧参半呀、啊！如此迷人的容貌之下，却掩藏着一副暴徒的嘴脸。这实在让他难以接受。你只昏迷了大约一分钟。他把凯坦的手臂搭在肩上，扶他站起来。现在看看外面的情景吧。能不能把你的手拿开？阿姆丽娜把食指贴在凯坦的嘴唇上，看外面。凯坦顷刻间就把怒意抛到了九霄云外，因为窗外的场面实在是太超乎想象了。眼前极尽壮丽的奇观，美得让人窒息，而它的用途却不合情理。开探阳根本无法用语言描述，只能在震惊中沉默。他正置身于一片由不计其数的战舰组成的星云之中，被绚烂的天幕包围。这支米玛塔尔舰队拱卫着若干巨型船坞和空间站。还有遮天蔽日的维修无人机和载人工程飞行器环绕在建筑四周，在笔直排列的战列舰和重型突击舰方阵上空，是一排指挥舰，它们都能释放毁天灭地的能量，像是一个个气势恢宏的保卫者。此外，还有12艘纵轴长度超过三千米的纳加法级无畏舰围绕着整支舰队的核心。一艘正在最终装配阶段的拉格纳洛克级泰坦，无数闪着红灯的信标和指示灯点缀其上。相比之下，连庞大的无畏舰也显得如此渺小。凯坦扬惊得目瞪口呆，勉强从喉头挤出了几个字：“这、这、这怎么可能？这支舰队的价值超过共和国的整个经济体系。”阿姆丽娜也在痴迷地望着窗外。猎狼级驾驶员有意放慢速度，从舰队中穿过，让两名乘客能在近距离欣赏眼前的奇景。这只是我们三个隐蔽的造船厂之一，全部由图克尔部落出资建造，并且负责防卫。三个之一？凯坦一时间喘不过气来。他看见一对工程机甲正在一艘航空母舰的舷侧裸露部位焊接着装甲板。建造这些东西的经费从哪儿来？这笔经费的来源要追溯到几个世纪之前了。阿姆丽娜回过头来说：“米马塔尔共和国诞生之初，那些盖伦特人的援助，是我们的唯一依靠。”不，不，不可能！凯坦结结巴巴地说。盖伦特提供的援助是为了支持共和国的复兴，而不是为了扩充军备的。那是根据你们的历史记载，阿姆丽娜说，而史料上应该也有说明。联邦参议院计划按照固定比例从总财政收入中拨款，并且把援助经费作为预算中的一项永久开销。现在告诉我，共和国成立之后哪个国家的经济增长最为迅猛？不可能。海坦心想。他开始回想盖伦特与米马塔尔的关系史。从那时起，盖伦特联邦的财政收入已经增长了一千倍以上。两个世纪以来，暗中用于军事开支的资金也一定有过多次变动。参议院显然没有意识到这笔资金的数额有多么庞大，又或者他们是刻意为之。这是不折不扣的盗窃。凯坦心中愤愤不平地想：“如果把这笔钱全用在正道上，今天的共和国会达到怎样的高度呢？”这些都是谁的主意？凯坦羊喘了口气：“他们怎么能说服图克尔人同心协力呢？”飞船开始转向，泰坦建造阵列的入口出现在了视野当中，许多无人机围着未经涂装的金属断面缓慢地移动着。信号灯和焊接发出的无数火花在星空之中闪耀。随着距离越来越近，凯坦愈加意识到整个结构的实际规模有多么庞大。这种感觉就像是朝着行星地表降落，没有什么人造的机械能与之相提并论的。这是由长者主导的，阿姆丽娜说道：“你之所以被带到这里，就是他们的意思。”长者，长者根本不存在。凯坦小声说了一句，退回到座位上。不能用远古神话来解释这一切。阿姆丽娜再次陷入了沉默。猎狼级的气闸式舱门开启了，凯坦发现前面是一座高架桥，宽窄只能容两人并肩而行。桥面通向远处的一座站台，往前走。阿姆丽娜吩咐道：“凯坦不情愿地走出舱门。如果没有阿姆丽娜健硕的臂弯支撑，他可能已经瘫软在地了。这座桥横贯在一道巨大的裂隙之间，这里可能是泰坦还未竣工的机库。仰视两侧峭壁，其高度甚至还要超过下方的深度。继续走。”阿姆丽娜用手推了他一下。凯坦手足无措地继续前行，小心翼翼地把目光集中在脚下的桥面，转过头看了一眼。凯坦发现，原先通向那艘猎狼级所在泊位的通道正在回缩。待他们距离舱门超过20米之后，机库里的灯光也渐渐地转暗了。